0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES
1: Muy buenas tardes Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas El programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado también por el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que eh, revisamos eh, desde la perspectiva de las ciencias sociales los problemas que nos afectan como humanidad, como comunidad política, como personas. Eh, como digo, siempre desde esa perspectiva particular de las eh, ciencias eh, sociales. Y hoy vamos a tocar un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones, eh, fundamentalmente con la gran especialista chilena que tenemos en esos temas, eh, que es eh, Lucia Lamer. Eh, pero vamos a eh, hacerlo con una invitada argentina que actualmente está eh, visiting, eh, visitando como profesora, yo como académica, eh, Estados Unidos, Maryland, eh, el tema de la seguridad, la delincuencia, el crimen organizado eh, y el modo como se está estructurando de nuevo en América Latina o reestructurando, eh, pasando de una cierta forma de organización a otra. Y viendo también... Eh, por ejemplo, algunas investigaciones que tienen que ver con el papel que juegan las mujeres en, el, en la estructura criminal del, del crimen organizado, del narcotráfico. Eh, también eh, los temas que tienen eh, que ver con el modo como se organiza el paso de un tipo de gobernanza criminal, como lo denomina su autora, es decir, la forma de gobierno que tiene el crimen organizado, que está cambiando, salvo en un caso que es el caso de Brasil, y hablaremos de eso, pero que está cambiando desde lo que conocimos a través, en algunos países a través, de la vida real, en otros países a través de documentación, de telesetis, etcétera que era el crimen organizado en torno a eh, un, un gran grupo, un cartel, como se le llamaba, el famoso era el cartel de, de Escobar, y que se ha ido eh, poco a poco eh, cambiando y transformando en formas de microorganizaciones bastante eh, dispersas en cierto modo eh, pero que tienen también una capacidad de penetración en el Estado y se va creando entonces una estructura de relación entre el Estado las eh, organizaciones criminales y las comunidades y entonces muchas de estas formas de gobernanza eh, pasan a ser legítimas para la población, porque les da hace servicio. y también le sirve a muchos funcionarios del Estado y, por supuesto, le sirve a la misma organización. Ahora, el caso brasilero es un caso diferente eh, porque se ha producido ahí eh, una nueva forma de organización que ya no es la dispersión, sino la concentración en una gran organización que penetra la sociedad y el Estado. Eh, bueno, ¿qué le pasa a estas sociedades? ¿Cómo pueden eh, reaccionar eh, frente a estas nuevas fórmulas? ¿Hay nuevas formas de respuesta? ¿O simplemente las sociedades tienen que estar sufriendo, mirando cómo se pasa de una forma de organización a otra, haciendo cada vez al... Eh, crimen organizado eh, más eh, perfecto en su modo de, de actuar. Bueno, para actuar, para actuar, para conversar de esto, hemos eh, invitado a Carolina Zampó, una joven y muy destacada investigadora en estos temas. Ella es eh, investigadora asociada del de Consejo Nacional de... Investigaciones de Argentina, está actualmente, como decía, en la Universidad de Berín, es doctorada en la Universidad de Buenos Aires, con eh, también un magíster en eh, la Universidad de Tela eh, y actualmente eh, está su cargo permanente de investigadora del CONICET y de, eh, de la Universidad Nacional de, de La Plata. Eh, y ella eh, está en este momento, como digo, en Estados Unidos sufriendo el frío, nosotros sufriendo el calor Y entonces le damos la bienvenida eh, porque se trata, como digo, de una de las personas de mayor eh, nivel Pese a su juventud eh, y más ducha en el conocimiento y en las investigaciones sobre todo por, por, esa, por la capacidad de pasar desde investigaciones que son más de decir, bueno, cuáles son los efectos eh, cuánto, cuál es la cantidad de se produce, al modo como está estructurándose y eso facilita esas investigaciones entonces eh, el eh, modo o las respuestas que deben darse desde el Estado y de la Sociedad muchas gracias Carolina por estar eh, con nosotros y partamos explicándonos un poco este paso del cambio de gobernanza, para después tocar el tema de las mujeres, que es un tema muy interesante y, y nuevo, digamos, eh, en las investigaciones al respecto.
0: Bueno, muchas gracias Manuel Antonio, gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes, gracias por todas las cosas lindas eh, dichas anteriormente, y realmente cuando te escuchaba pensaba, ¿no?, eh, ¿Cómo se adapta la, la, la sociedad civil frente a los cambios que llevan adelante las organizaciones criminales? Creo que hay una, no hay una sola respuesta y eso depende mucho de cada una de las comunidades, cada una de eh, las sociedades, cada organización criminal y el tipo de gobernanza criminal que ejerce o de control territorial que ejerce en ese espacio. Y para eso me parece que hay que eh, llamar la atención sobre diferentes modelos. Por un lado, entender que, como vos bien argumentabas, hemos sufrido un, una modificación, un largo camino desde los cárteles de los años 90, ¿por eh, Medellín y Cali básicamente son los paradigmas de cómo entendíamos los cárteles en ese momento, que tenían de diferente con respecto a las organizaciones criminales actuales, y yo hago hincapié en esto porque no me gusta decirles cárteles, esos cárteles de los 90 controlaban todo el proceso, desde la producción de la hoja de coca hasta la comercialización en los mercados de destino. Eso... Obviamente los hacía fuertes, pero también los hacía vulnerables frente a, las, a los embates del Estado. Y así es como cuando cae Escobar, por ejemplo, cae todo el cartel Las organizaciones criminales aprendieron de eso y empezaron a fragmentarse paulatinamente, pero lo cierto es que pasaron a ser primero organizaciones que llamaríamos intermedias hoy, a ser organizaciones cada vez más fragmentadas, que controlan algunos pasos de la cadena productiva algunos se encargan de la distribución, algunos se cargan de la logística, algunos se encargan de la comercialización y así sucesivamente y a partir del rol que tienen dentro de esta cadena productiva se relacionan de una forma o de la otra con las comunidades, con la sociedad civil Como decía, José, es
1: un gran cartel pero que no tiene la, la forma de un cartel propiamente tal porque es no tienen un manto, sino que se, se insertan estos distintos grupos dentro de una gran, de un sistema. Yo creo que tú le das un nombre a esa, a esa fórmula más general que, que tiene.
0: Es un eh, sistema de redes, digamos, ¿no? Donde lo que tenemos son redes que cooperan entre sí. No, por supuesto que no todas cooperan con todas, eso también hace falta decirlo. Eh, no necesariamente, por eso es que tenemos dos grandes organizaciones en... Perdón,
1: empresa transnacional era la palabra que tú utilizabas.
0: Exactamente, son empresas transnacionales, efectivamente, porque además el objetivo de estas grandes empresas ilegales eh, transnacionales es generar ganancia, es su único objetivo. Y el cómo generan ganancia, obviamente no tiene ningún límite porque no hay cuestiones morales en el medio. La única, eh, El único pero, como decíamos al principio, en la precharla es el primero comando de la capital, el PCC brasileño, que parece haber ido a contramano de lo que hacen o de lo que hicieron el resto de las organizaciones criminales y desde el 2016 hasta este momento ha pasado por un proceso de concentración de poder. Eh, abarcando no solamente diversos estados de Brasil, él está presente en todos los estados brasileños, incluida el Brasilia, la capital, sino que también ha pasado por un proceso de transnacionalización, ha convertido a Paraguay en su hub de distribución, está presente en Bolivia, hace incursiones en algunos otros países latinoamericanos y hay reportes recientes de que tiene eh, presencia cada vez más importante en países europeos, por ejemplo. En Portugal, en Francia, en España. Y esto obviamente preocupa porque habla de la magnitud del negocio que estamos hablando. Ahora, una organización criminal, el PSC, tiene como particularidad que ejerce esta gobernanza criminal que básicamente implica que puede establecer un orden alter alternativo al propuesto por el Estado a partir de la provisión de bienes y servicios en aquellos espacios donde el Estado no es capaz de proveerlos. Y en el caso de Brasil esto se da, paradójicamente, en las cárceles, que debería ser uno de los bastiones del Estado y sin embargo no lo es, porque hay tantas carencias, hay sobrepoblación, hay falta de insumos básicos, que son las organizaciones criminales las que terminan tomando
1: el control. Eso estaba pasando, eso estaba, está pasando en muchos otros países. Así, eh, es. Así y, es. Y no solo me imagino, eh, a través de esta fórmula de una empresa general, sino eh, también en la otra fórmula que es la más expandida, en la que tú señalabas para los otros países, también se, se hace presente esto.
0: Absolutamente, las cárceles, hace muchos años ya, y en esto el, el primer comando de capital y su eh, enemigo a nivel eh, local, que es el comando vermelio, los dos surgen de las prisiones, de prisiones eh, de máxima seguridad, y se desarrollan. Pero estamos hablando de un proceso que comienza a fines de los años 70, principios de los años 80. O sea que hoy estamos viendo la evolución de esas organizaciones criminales. En otros casos... Eh, podemos hablar de eh, miles de casos en nuestra región, se me viene a la cabeza el caso de Ecuador reciente, el tren de Aragua en Venezuela, eh, hablar de las maras en El Salvador, todos han tenido o han utilizado a las prisiones como centros indispensables para expandir de alguna manera estos modelos de criminalidad. Utilizar las cárceles como escuelas del crimen, ¿no?
1: Perdón, Es claro que son todas organizaciones criminales, pero ¿son todas de narcotráfico o, o, o no? Las maras, por pues, ejemplo, ¿no lo son?
0: No. Está buenísima la pregunta y me encanta que me la hayas hecho porque yo soy una fiel defensora de decir que las maras, por ejemplo, no son crimen organizado desde mi perspectiva porque tienen un objetivo eh, más vinculado a la pertenencia, a la identificación, aun cuando eso no quiere decir que no trabajen para otras estructuras criminales. Pero en cuanto a su objetivo, como decíamos al principio, las maras no tienen como único objetivo el alcanzar la ganancia, eh, el alcanzar el profit, ¿no? sino esta idea de pertenecer, de... Eh, no estar más marginalizados, no estar más, más, más excluidos, no ser discriminados. Entonces hay una, toda una cuestión social.
1: Pero, tampoco, pero son todas, tampoco son todas de, no solo la diferencia de las madres pero eh, tampoco son todas o todas están ligadas al narcotráfico o hay otras formas de crimen no, organizado. Exacto. Bueno, hay por eso yo siempre digo, crimen organizado es como
0: el gran paraguas. Para, para nosotros los latinoamericanos, el crimen organizado no es una forma particular de cometer delitos, sino eh, un gran delito que puede tener distintas formas. ¿Y esto qué quiere decir? Puedo, tener, eh, puedo conseguir esta ganancia de forma ilícita a través de distintos negocios. ¿cuáles son algunos de los más conocidos en nuestra región? ¿Por qué siempre hablamos de narcotráfico? Porque como América Latina es el único capaz de el único espacio territorial capaz de producir cocaína, y la cocaína es tan demandada a nivel mundial, es el negocio más importante de la región. Pero con la cocaína, con el tráfico ilegal de cocaína, también tenemos, por ejemplo, eh, tala de árboles, por ejemplo, tenemos eh, minería ilegal, tenemos pesca no I ilegal, indiscriminada, tenemos contrabando, algo de lo que no se habla mucho, que en, mu en nuestros países está muy aceptado socialmente, pero sigue siendo un delito y sigue siendo eh, un delito vinculado a las organizaciones transnacionales, tráfico de armas...
1: pero Por ejemplo, el caso Brasil, el caso del... De, de, ¿Cómo uh -huh. se llama? El primer... Eh...
0: Primero Comando de Capital. El
1: es Primero ese. Comando de Capital, ese. Eh, ¿Qué parecer ser de lo más importante en esta nueva, uh -huh. en, en esta forma distinta al resto de América Latina de ir, de ir reorganizando el eh, crimen. Eh, ¿Trabaja solo en eh, narcotráfico o no? ¿O, o, o también no. tiene diversificada su, su tarea?
0: Exactamente, tiene diversificado su portfolio de actividades, literalmente Exacto. así. Eh, exactamente, empieza de hecho como una organización criminal que organiza grandes asaltos no sé si se acuerdan, hace relativamente poco y digo, serán unos seis años, siete años y llevaron adelante en Ciudad del Este un ataque a Prosegur donde robaron millones de reales en su momento eh, un ataque además bastante violento pero además Digamos, además de la, lo que tiene en particular es que en los últimos años Brasil se ha convertido en el segundo consumidor mundial de cocaína y es un gran consumidor de marihuana. Entonces, la droga es un negocio muy lucrativo en el caso de Brasil y dentro de las cárceles en particular mucho más. Sin embargo, el, el PCC, al estar más cerca de las zonas de producción, se da cuenta que puede empezar a eh, lucrar con otros delitos. Ni que hablar del lavado de dinero, ¿no? O sea, el lavado de dinero siempre va de la mano, porque si no lavo el dinero de lo que estoy recibiendo de forma ilícita, eh, no lo podría usar. Siempre está la anécdota de, de Pablo Escobar, cuando estaba rodeado, que no tenía calefacción, no tenía luz, y lo que termina haciendo es eh, sí. incendiando billetes de dólar para calentarse de alguna manera mostrando que el dinero no tiene ningún sentido en sí mismo si yo no lo puedo canjear por otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es que el lavado es tan importante para todas estas estructuras criminales.
1: Ahora, había una cosa bien interesante a propósito de esto, eh, de esta expansión, digamos, de la, de la cocaína eh, y la importancia que tiene, eh, y es el, eh, el que se estaba... En, en tu investigación se mostraba que se estaban abriendo nuevos puertos distintos a los tradicionales y que ahí eran importantes eh, Buenos Aires, eh, Uruguay, que a mí me llamó la atención que no eran tradicionales en ese sentido, porque son los, las puertas y San Antonio de, de Chile.
0: Sí, así es. Nosotros hicimos con Valesca Troncoso un trabajo donde pudimos mostrar la importancia de estos tres puertos, pero no es excluyente, o sea, no quiere decir que no haya otros puertos de nuestros países, especialmente en el caso de Chile y de Argentina, que estén siendo utilizados como puertos de salida de cocaína, que son considerados no tradicionales, porque tradicionalmente la cocaína salía de los países productores, yeah. básicamente que son Colombia, Perú y Bolivia, que no tiene salida al mar y que ne necesita ah, utilizar... Ah, te refiero a los
1: países, lo tradicional te refieres a, a los puertos de los países de los cuales salía.
0: A los puertos de los países que, que producen claro. coca, capaz de producirse, de transformarse en cocaína, pero también de aquellos que son limítrofes, como es el caso de Guayaquil, o como es el caso del puerto de Santos en Brasil. A eso se le suman puertos que no están en el radar de las autoridades de destino, sobre todo pensando en Europa, ¿no? Eh, y que, no solo en Europa, también en el caso de Asia y de Oceanía, y que están teniendo cada vez más importancia, y si uno mira las incautaciones de los últimos años, ve que Chile aparece, si yo mal no recuerdo, como el tercer país del que sale más cocaína hacia Europa, y uno dice, ¿pero cómo? Si no es un país productor, ¿cómo puede ser? Y no es solamente San Antonio, ¿no? Ha habido casos en el puerto Coronel, en el puerto de Mejillones y en algunos otros puertos, pero, pero lo que tienen Montevideo, Buenos Aires y San Antonio son que es que son los puertos con mayor movimiento de contenedores eh, y que dentro de Sudamérica, dejando de lado los puertos estos tradicionales donde siempre sabemos que se movía cocaína, aparecen como los inmediatamente más importantes. Por eso los tomamos.
1: Hay, hay una cosa que me llamó la atención y que me gustaría, esto muy breve, para pasar a otro tema, y es que tú decías que en este paso de la forma de organización, eh, digamos, que actual lo corriente, con la excepción de Brasil, eh, es eh, en la fragmentación, digamos, la múltiple. ¿Tú sabes eh, las múltiples, eh, digamos, tipos de organización eh, y que eh, operan no siempre con, eh, con coordinación eh, tú utilizabas eh, una presencia que aparecieran ser y eso me parece que era en referencia al caso no sé si al caso brasilero o al caso, a los otros casos al caso de concentración o al caso de dispersión, tú decías que eh, parecieran ahora ser mafias aunque no consolidadas ¿Y antes no eran mafias?
0: Lo que nosotros en realidad ya hacemos con Marcos Alaferreira, que es un colega brasileño, es tratar de utilizar una categoría conceptual que es la de proto mafias en ese caso, que es justamente este desarrollo que parece hablar, digamos, de una organización criminal más concentrada al mercado local, que se empieza a expandir y que empieza además a ganar, a ganar peso político, ¿no? Y esto se ve claro en el caso del PCC, pero que también se puede ver en otros casos quizás a nivel más local. Y ahí entra un poco lo que vos decías de la gobernanza criminal y cómo esto interactúa con las comunidades y, como las, y con las sociedades, porque como el Estado en muchos casos está ausente, porque obviamente estamos hablando de Estados que tienen capacidades limitadas, recursos limitados, problemas de acceso... Eh, en las áreas fronterizas, en muchos casos, y entonces las organizaciones criminales empiezan a cumplir un rol que no es el que deberían cumplir. Pero las, las poblaciones locales, las comunidades, legitiman ese rol, ese orden alternativo al del Estado donde se, hay provisión de bienes y servicios. Y cuando hablamos de servicios, estamos hablando, por ejemplo, de cosas tan serias como la provisión de la seguridad, como la provisión de la justicia. no En países donde... La justicia muchas veces es muy criticada porque demora mucho tiempo. Y las organizaciones criminales, como hacen justicia por mano propia, resuelven situaciones controversiales en muy poco tiempo. Esto hace que, obviamente, en detrimento de las instituciones democráticas, y esta es la cuestión más importante y preocupante de la situación, las, la, hace que las comunidades las respeten, en muchos casos... Eh, las valoren, las legitimen. Lo que termina provocando es que esas organizaciones criminales puedan ir a negociar con la elite política local de alguna manera ofreciendo los votos que vienen de esas comunidades.
1: Y eso hace entonces, eh, eh, genera, digamos, la triple alianza, por decirlo así.
0: Exactamente, o sea, y lo que tiene de, de complejo o por lo menos uno de, una de las aristas que tiene de complejas, es que las comunidades terminan siendo rehenes, pero sin darse cuenta que son rehenes en muchos casos. Hablábamos con colegas brasileños, ¿no? recién lo mencionaba Marcos, eh, porque en líneas generales, cuando están presentes las organizaciones criminales grandes, no hay crímenes pequeños, no hay robos, no hay hurtos, eh, por ahí no hay secuestros, pero hay otras otros crímenes que son preocupantes como pueden ser desapariciones como pueden ser asesinatos como pueden ser reclutamientos forzosos si hablamos del caso de México eh, entonces hay otras cosas por preocuparse pero el crimen mmm, cotidiano al que estamos más acostumbrados los latinoamericanos desaparece entonces hay una aparente calma que no necesariamente significa que haya paz
1: ahora vamos al, al, al otro tema antes de ver un poco cuáles son las salidas posibles, pero al tema de la investigación eh, sobre el rol de las eh, mujeres en la organización criminal y cómo ahí se produce una paradoja.
0: Sí, o sea, lo que nosotras con Valesca Troncoso nuevamente y Antonella Paparini hicimos un, un estudio, eh, que involucró entrevistas, pero que también involucró relevamiento de prensa y de sentencias eh, judiciales en América Latina. Lo primero que hay que decir es que hay muy pocos datos, que muchos de los países no publican sus datos. Eh, no es el caso de Chile debo decir que el, el, el portal de transparencia funciona bastante bien, el acceso al sistema judicial funciona bastante bien, no es el caso de Estados Unidos, en las Américas, y Estados Unidos es uno de los grandes, eh, si se quiere, eh, estados que juzgan a muchas de estas mujeres que han estado involucradas de diferentes maneras con las organizaciones criminales. Pero dicho esto, con todos los límites que hay para la información, hemos podido llegar, por lo menos preliminarmente, a la conclusión de que, que si bien a las mujeres no se las identifica claramente como actores criminales, en algunos casos sí eso pasa, pero eh, se las juzga y se las condena más livianamente. Y en muchos casos esa condena más liviana está vinculada a cómo se las ve desde la sociedad se las ve como madres, se las ve como mujeres que tienen que eh, educar no solamente a sus hijos, sino a, a todos aquellos que los rodean y a contenerlos, y entonces se pierde el foco de que puedan ser violentas, de que puedan ser criminales. Eh, de alguna manera, ese pensamiento sesgado que viene de la cultura patriarcal, hace patriarcal, que sea difícil identificar que las mujeres tienen agencia, pueden construir poder y pueden ejercer autoridad en contextos en los que uno lo primero que hace es pensar en un hombre. ¿no? Cuando uno piensa en quién es la cabeza de una organización criminal, es difícil que se le venga a la cabeza a una mujer. Y eso tiene que ver con cómo nosotros vemos el mundo.
1: Y entonces la, la paradoja es que el eh, prejuicio que hay en esa materia favorece la mayor, digamos, eh, eh, inimputabilidad de las, eh, de, de las mujeres, lo que es eh, francamente un fenómeno bastante, bastante notable.
0: ¿Hay, hay más Así investigaciones
1: es. sobre eso? De,
0: hay algunas, no hay muchas. Eh, hay algunas en otras regiones. Eh, hay colegas, eh, por ejemplo, eh, Philia Alum en, en Gran Bretaña, que hace muchos años que viene trabajando este tema, sobre todo vinculado a eh, las mujeres en las mafias italianas. Y después, en, en el caso de Estados Unidos, está Ellen Carey, que sabe muchísimo de mujeres en... Eh, organización de tráfico de drogas y que ha hecho un estudio histórico demostrando que las mujeres siempre estuvieron ahí que desde por lo menos 1920 se puede rastrear a mujeres ejerciendo agencia y poder en lugares centrales y sin embargo las autoridades han tenido problemas para identificarlas para condenarlas para sentenciarlas y para encarcelarlas
1: bueno, mira la, tenemos que ir cerrando la última cuestión es bueno frente a las tendencias actuales que, que se han señalado a través de esta conversación eh, ¿qué salidas hay? es distinto combatir me imagino un cartel no digo que sea más fácil no es distinto convertir un cartel, eh, de eh, convertir a una especie de empresa transnacional, o de combatir a eh, múltiples organizaciones con diversas formas de relación con el Estado y con las comunidades, lo que tiende a darles alguna forma de legitimación. Sí, absolutamente. ¿Cuáles serían desde el punto de vista de, de lo que tú... Eh, ¿Has estudiado? Eh, ¿Cuáles serían los tres o cuatro puntos como centrales para enfrentar el problema de hoy del crimen organizado, o, esta, o lo que tú llamas esta nueva forma de gobernanza de la organización criminal en, en América Latina?
0: Para mí lo primero, principal, es incrementar los niveles de concientización en la sociedad civil sobre el daño que el crimen organizado hace en las personas, en las comunidades y en, los, en la democracia, en ¿no? las instituciones estatales. Por eso traía, un poco cuando hablábamos de las manifestaciones del crimen organizado, traía colación el caso del contrabando. En la mayoría de las organizaciones eh, de las sociedades latinoamericanas el contrabando, las falsificaciones, están aceptadas socialmente. Y no hay un vínculo, o por lo menos no se hace un vínculo directo sobre que la misma organización que hace falsificaciones o que eh, contrabandea cigarrillos o ropa deportiva puede ser la misma que contrabandea, cruza ilegalmente una frontera a la otra, eh, droga o árboles o fauna y flora o armas, ¿no? Entonces me parece que ahí es necesario un fuerte trabajo de concientización para lograr en que la gente común entienda cómo se vinculan estas actividades con organizaciones criminales que después terminan siendo violentas y que después sí van a impactar directamente en su vida, porque a lo mejor en una primera etapa no se ve tan clara eh, tan clara la relación ¿no? entre la actividad criminal y la violencia que después termina apareciendo, y hoy lo estamos viendo claramente en el caso de Ecuador, en el caso de Brasil, en el caso de México, y en muchos otros casos, quizás a nivel muchísimo más micro quizás en ciudades concretas, ¿no? Hay ciudades de nuestra región que tienen unos índices de homicidios delirantes, o sea, realmente muy, muy altos, y que están vinculados a la criminalidad organizada, obviamente a la pelea por el control territorial para poder ejercer gobernanza criminal en algunos lugares. La segunda cuestión tiene que ver con lo que decíamos antes, el sistema carcelario. O sea, hay que hacer una reforma fuerte del sistema carcelario para que se convierta en un espacio donde el Estado realmente tenga el poder, donde no haya una sobrepoblación que haga que no se pueda manejar la institución y donde se rehabilite, se le den herramientas a las personas que están encarceladas para volver a una vida en la que no estén expuestos a involucrarse nuevamente con estas organizaciones criminales o se hayan involucrado en las prisiones y no puedan después después salir ¿no? de, de ese vínculo que se genera, que es una de las maneras en las que se reproduce el primero comando de capital y otras organizaciones. Y la tercera pata, diría yo, obviamente tiene que ver con eh, esto que decíamos. ¿Qué es lo más importante para la organización criminal, las organizaciones criminales o sea, las empresas criminales transnacionales? El dinero, la ganancia. Bueno, hay que ir por eso, hay que ir a congelar cuentas, a expropiar propiedades y utilizarlas para fines públicos. Eh, esto, en esto Colombia, por ejemplo, tiene muchísima experiencia. Eh, en Argentina, desde la ley de extinción de dominio, se ha mejorado la situación. Y, y, y la cuarta y la más importante, que no me la quiero olvidar, porque la doy por sentada, es la cooperación internacional. Si no hay cooperación, es imposible combatir el crimen organizado transnacional. Necesitamos entre todos los estados de la región y extrarregionales que están involucrados a través de esta cadena de valor que hablábamos cuando hablábamos, por ejemplo, de eh, la venta de narcotráfico, de, de, de narcóticos, pero también puede ser de oro o de, o de lo que fuere que esté siendo movido ilícitamente, si no cooperamos no vamos a poder nunca vencer al crimen organizado, porque ellos sí cooperan, que es lo que decíamos antes. Ellos funcionan como redes. Entonces, esta idea de necesitamos una red para vencer a otra red.
1: Claro, y por ejemplo, en el caso, en uno de los temas que tocaba, de conocimiento de la trayectoria del dinero, de la de trayectoria del dinero, bueno, por ejemplo, en el caso chileno, todavía hay un debate sobre la cuestión del de secreto bancario. Y es curioso que los sectores que se oponen eh, se supone que son los que no debieran hacerlo, como muchos, digamos, sectores empresariales. Que, que, claro, puede no convenirles a ellos, pero obviamente les es mucho peor que eso exista para eh, la competencia, llamémosle desleal, o sea, la competencia que viene de del mundo criminal. Bueno, muchas, muchas gracias Carolina porque ha sido excelente esta enseñanza de lo que ocurre, este panorama general y muy completo de lo que ocurre con el crimen organizado, con las nuevas formas de organización y también la última, eh, la última intervención sobre cuáles son las pistas para eh, intentar revertir esta situación. Muchas gracias. Y muchas gracias, muchas gracias a, Claire, Nora, a ustedes. Y señores auditores, y les invitamos a nuestra última eh, reunión eh, para el eh, próximo martes. Muchas gracias.
0: Radio Universidad de Chile presentó tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social,
1: COES.